0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge von Cool trifft, dem Format hier bei Orkicool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche treffe und zum Plausch einlade und genauso ist es heute auch wieder passiert, ich hatte zu Gast einen Menschen, auf den ich mich schon lange Zeit gefreut habe, denn er gehört zu der Reihe an Menschen, äh, deren Leben eigentlich in der Öffentlichkeit sehr gut dokumentiert sind, vor allem das berufliche Schaffen. Äh, ich spreche von Heinrich Lehnhardt, der seit den frühen 80ern die Welt des Spieljournalismus prägt. Seine erste Station war die Happy Computer 1984. Und seitdem ist er in dieser Branche unterwegs. Bis heute ist er als Spielejournalist unter anderem tätig. Ähm, er lebt mittlerweile auch nicht mehr in Deutschland, sondern in Kanada. Und all seine Arbeit, all sein Schaffen ist immer mal wieder Thema in verschiedenen Podcasts, zum Beispiel in seinem eigenen bei den spiele -Veteranen mit Jörg Langer und weiteren Kollegen von ihm. Aber auch hier und da stolpert man immer wieder über seine Arbeit bei der GameStar, bei anderen Websites. Und trotzdem Gibt es für Menschen wie mich, die zuhören, die seine Arbeit lesen und verfolgen, immer noch so tote Winkel, weiße Flecken in dieser Biografie, in diesem Arbeitsleben, die nie so richtig aufgefüllt wurden. Zumindest nicht so, dass ich es mitbekommen habe. Und deswegen freute ich mich sehr, 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 Heinrich Lehnert jetzt hier mal hierher einzuladen und ihm mal all diese Fragen zu den Lebensstationen zu stellen, die bisher nicht so gut dokumentiert sind. Sein Schulleben zum Beispiel, äh, sein Leben, als er sich dazu entschloss, gleich mehrere Male auszuwandern <lacht> nach Amerika und Kanada und wieder nach Deutschland zurückzukehren und auch heute zum Beispiel, wie er in den Corona-Zeiten lebt, was das so mit ihm macht, äh, mehr oder weniger auf die eigenen vier Wände beschränkt zu sein. Wir haben über Haustiere gesprochen, über seine Eltern, eine ganze Menge spannender Themen und ich habe es sehr, sehr hier genossen, diese Stunde und etwas mehr mit Heinrich verbringen zu dürfen. Es war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, ihr werdet genau wie ich auch Heinrich noch mal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Bei mir zumindest äh, hat das geklappt. Ansonsten äh, werde ich mir jetzt noch den Rest meines riesengroßen Grüntees in den Rachen kippen, denn vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Stimme kämpft schon mal wieder <lacht> mit den Aufgaben, die ihr auferlegt werden, aber so ist das nun mal. Ich habe heute schon ein paar Mal in Mikrofon gesprochen, einige Male davon auch für cool. das werdet ihr in den nächsten Wochen hören, diejenigen, die sich jetzt völlig überrumpelt fühlen und sich fragen, Mensch, hier gibt es ja noch mehr als diese wöchentlichen Gespräche und Begegnungen mit Menschen aus der Spiel- und Medienbranche, ja, es gibt tatsächlich noch mehr, denn wer Okikool okay bei Steady unterstützt, bekommt Zugriff auf eine ganze Reihe von Bonusformaten, vom Nachholen alter Spieleklassiker und Besprechen mit Gästen bis hin zu äh, Gesprächs- und Diskussionsrunden mit Menschen aus der Spielebranche, vor allem Entwicklerinnen und Entwickler. All das wartet auf euch, schaut euch mal in der Folgenbeschreibung um, da findet ihr einen Link. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge, tolle neue Erkenntnisse und wir hören uns im Anschluss nochmal ganz kurz wieder. Ich sehe einen ganz tollen Ausschlag bei mir. Ich schlage auch. Ach, fantastisch, sehr gut. <lacht> Aus. Ich habe übrigens, ähm, wir hatten es ja ganz kurz eben äh, im, im, im Mini-Vorgespräch mit den Startschwierigkeiten. Heute, also das habe ich dir nicht verraten, weil ich die Stimmung nicht drücken wollte, aber <lacht> es, es äh, kippte bei mir auch schon fast wieder. <lacht> ich habe mir nämlich heute Abend äh, zum ersten Mal seit langer Zeit einen gigantischen Flammkuchen selbst gebastelt, also wirklich Teig ausgerollt, belegt und toll gemacht und in den Ofen und habe mich daran so übergessen, dass ich hier gerade also auf halb acht im Stuhl hänge und ich einfach nur froh bin, <lacht> Dass ich den Kreislauf und die Kraft aufgebracht habe, jetzt hier zu sitzen. Ich wollte es dir aber nicht sagen, weil ich dich nicht nochmal verschrecken wollte. Ja, aber, die, aber die, die Stimme ist ja wieder
1: ganz kräftig bei dir, das ist ja das Wichtigste.
0: Ja, ich habe heute andere. schon... Ich habe heute schon Sorge gehabt. Ich habe heute schon einen, einen längeren Termin gehabt, in dem ich viel sprechen musste. Und dann kenne ich das schon von mir. Ich muss ja auch, also auch zum Beispiel für The Pot ein paar Formate immer regelmäßig aufnehmen, dass die Stimme dann irgendwann einbricht. Und ich suche immer noch nach dieser ultimativen Stimmübung, die den Mund und den Rachen und alles, was sonst so verantwortlich ist dafür, aufwärmt. Kann ich da was von dir ab? Gucken, hast du da was ja. äh, für mich?
1: <lacht> Aber du hast gerade gesungen
0: im, im Vorfeld. <lacht> ich, ich, nee,
1: also ich habe jetzt nur Spaß gemacht. Da wäre ich jetzt auch interessiert. <lacht> äh, da bin ich leider auch extremer Laie. Also... Ähm äh, nur, nur eine Flüssigkeit in Reichweite, aber weitere
0: Profi-Tricks habe ich da
1: leider nicht auf Lager.
0: Ich, ich habe mir, ähm, ich habe letztens mich sehr glücklich gefühlt und habe mir Ricola ähm, 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 nach diese Bonbons gekauft. Zum, Schlo ähm, zum, zum nein, mir fehlen schon die Worte. Zum, zum Lutschen, so zum Lutschen. Und dachte ich mir, wenn ich während der Podcast-Aufnahme mal merke, dass meine Stimme weggeht, dann nehme ich mir einfach so einen Bonbon in den Mund. Und ich hatte nicht weitergedacht Und ich glaube, ich habe schon gehört, du hast weitergedacht, Ich saß dann letztens in einer Aufnahme. Und drückte mir so einen Bonbon in den Mund. Und dann hat mir das natürlich gehört, wie das hin und her gekugelt ist. Das war, das war sehr doof. Und
1: dann, und dann kann man doch mit dem Papier nebenbei noch ein bisschen rascheln, ja.
0: begleiten. Und dann ganz beschämt, ich habe sie auch gerade hier liegen zumal weiß, und dann habe ich sie so ganz beschämt beiseite gelegt. Naja. Ähm, ich muss es auch nochmal, also noch mal sagen, ich ich neige dazu, glaube ich, das zu so häufig zu sagen, aber ich muss es heute noch mal betonen. Ich freue mich wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast und wäre auch einfach mal ganz neugierig mal, als als quasi Kollege, ich bin ja auch freier Journalist, mal in dein Auftragsbüchlein schauen zu dürfen. Ist es denn heute stressig für dich, mich unterzubringen? Sprennen äh, gerade die Schlote bei dir in der Produktionsfabrik, wie viel ist denn gerade so los bei dir? Äh, wunderbar wenig. Also ich habe
1: wirklich ungewöhnlich viel so rund um Weihnachten, Neuer zu tun gehabt. Mhm. Deswegen die Terminanbahnung war ja auch ein bisschen schwierig. Aber jetzt ist es perfekt. Also ich blicke auch gerade so auf die Woche, alles ruhig und entspannt. Äh, ich äh, mache ja inzwischen auch gar nicht wenig im Übersetzungsbereich. Mhm. Da warte ich auf das nächste Projekt. Und äh, auch so redaktionell äh, passiert jetzt gerade auch nicht so viel so mit Spielethemen zu dieser Zeit im Jahr, also ich bin gerade sehr ruhig und entspannt.
0: Also ich diese Entspannung, die hätte ich auch gerne, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich auf eine auf eine etwas leere Woche schauen würde, ich glaube, das würde mich sehr nervös machen. Ich glaube, da fehlt mir noch so diese Routine.
1: Ja, das, das, das stimmt schon. Also ich, ich habe jetzt auch auch mal wieder ein ruhiges Wochenende gehabt, wo eben nicht noch am Samstag irgendwie noch was fertig gemacht worden ist und dann mhm. dann wird man schon wieder ganz kribbelig, das stimmt. Aber ich versuche das jetzt hier wirklich mit äh, Ruhe und Gelassenheit äh, zu akzeptieren. Und das bringt ja nichts, weil man siehst so von einem Nervositätszustand, ich habe zu viel zu tun, zum anderen, ich habe nicht zu viel zu tun, äh, steigert. Und das ist auch mal ganz, ganz, äh, ganz angenehm. Und man äh, kann mal wieder was sauber machen im Haushalt, was man vielleicht mal alles <lacht> hat. Und, ab, aber ja, aber es ist, es ist prinzipiell richtig. Also wenn das eine längere Phase ist, also auch letztes Jahr war der Jahresanfang sehr, sehr träge. Mhm. Äh, da wird man schon ein bisschen nervös, weil es ist jetzt nicht nur äh, nach dem Motto, was mache ich den ganzen Tag, sondern auch, äh, wie verdiene ich die Gelder, die für den
0: Lebensunterhalt mhm. nötig
1: sind. Aber äh, gut, das gehört halt dazu, aber dafür ist es dann selten
0: auch langweilig. Du hast gerade was super Spannendes gesagt, mit dem am Samstag noch was fertig machen. Du bist ja jetzt schon seit so, so, so vielen Jahren in der Branche und dann auch noch ein großen Teil davon selbstständig. Wie lange hat es gedauert, bis du deine Work-Life-Balance einigermaßen hingekriegt hast? Oder ist das ein fortwährender Kampf? Ja, fortwährender Kampf <lacht> trifft, glaube ich, ganz gut. Ähm, es ist auch
1: schwierig, weil man hat ja verschiedene Lebensphasen mit anderen mhm. äh, Bedürfnissen oder man, man glaubt zu wissen, was man will und äh, es ändern sich ja auch die, die Dinge ständig. Es ist jetzt schwer... Schwer zu sagen. Also ich habe ja äh, viele Jahre gehabt, zum Beispiel die Arbeit in einer Redaktion, mhm. wo jeden Tag da die Angestellten reingekommen sind. Wir waren in einem festen Team. Ähm, äh, als freier Schreiber dann natürlich auch wild die korrespondenten Jahre wo ich viel im Außendienst war. Und sehr viel rumgeflogen bin auf Events in vor allen Dingen USA und auch in Kanada gegangen bin. Und jetzt, wo ich doch eher, naja gut, wie so viele Homeoffice mache mhm. und diesen Trubel um mich herum nicht so habe, muss ich sagen, auf der einen Seite vermisst man es mitunter schon, aber ähm, vielleicht bin ich auch von Persönlichkeitstyp hier äh, durchaus auch dafür geeignet, dann so eher so mal die Ruhe zu haben und es gibt nicht so viele Störungen. Es ist ganz schwierig, ne? also äh, mhm. wenn ich da so ein bisschen zurückblicke. Ähm, also im Moment bin ich damit eigentlich so ganz zufrieden und äh, ja,
0: wer, wer weiß, wie es weitergeht, ne? Also dieses dieses Format hier das wurde ja geboren aus der aus dem Beginn der Corona Pandemie hier in Deutschland heraus. Das war als ich äh, merkte, ich kann nicht mehr regelmäßig Freunde und Freundinnen sehen und auch nicht mehr an irgendwelchen Orten arbeiten, habe ich mir hier dieses ich treffe Leute Format eingerichtet, um sicherzugehen, dass ich nicht völlig vereinsame und deswegen war dieses das diese ganze Corona Sache immer so ein Thema, was ich immer mal wieder die Menschen gefragt habe, wenn sie es angeboten hat, um mal herauszufinden, wie kommen die denn eigentlich damit klar? Und da habe ich ganz unterschiedliche Geschichten gehört. Manche Manche, für manche bedeutete diese Einschränkung kaum eine Veränderung beruflich. Die saßen quasi eh schon immer daheim und haben gearbeitet und jetzt <lacht> ging es einfach so weiter. Andere, die waren wirklich so ähnlich wie du es auch gerade beschrieben hast in einer früheren Phase deines Lebens, ständig in der Weltgeschichte unterwegs. Für die ist das jetzt wie im Käfig eingesperrt. Wo bist denn du da? Ist das, fühlst du dich wohl, so dass du jetzt sowieso einfach daheim sitzen musst und, und schreiben und arbeiten musst, oder ist das ein ganz großer Einschnitt für dich? Also ich
1: leide sehr sehr wenig. Das hat mehrere Gründe. Zum einen äh, bin ich, glaube ich, doch vom Persönlichkeitstyp, äh, schwierig mit der Selbstanalyse, aber ich, ich, ich kann ganz gut so für mich allein. Und äh, ich leide jetzt nicht so sehr drunter, dass ich nicht in dem Ausmaß in der Weltgeschichte rumhüpfen kann, wie das sonst der Fall wäre. Ähm, ich äh, empfand auch dann die Reiserei als das äh, sehr häufig der Fall war für mich beruflich, auch dann durch jetzt auch als anstrengend und immer dieser Stress und Kriegt man das Ding und ist das verspätet und das muss gepackt sein. Also da bin ich jetzt gar nicht so böse drum. Das andere ist, dass in meinem Teil der Welt es jetzt schon Restriktionen gibt, aber es, es könnte schlimmer sein. Also ich bin in British Columbia, das ist der ganz im Westen von Kanada an der Pazifikküste und da so im, im Süden. Westzipfel, das ist ja angenehm, weil das Winterklima ist zum Beispiel sehr milde. Und also bei uns, wir haben natürlich auch Probleme, aber es ist jetzt nicht ganz so schlimm wie zum Beispiel, glaube ich, in Deutschland, soweit ich die die Lage da verfolge. Und deswegen, also klar, wir alle sind genervt, aber also ich persönlich, ich habe hier von zu Hause aus immer gearbeitet. Und also ich muss jetzt nicht auf so viel verzichten. Ich ja. äh, arbeite immer noch daran, wie man eine Maske richtig trägt, dass die Brille nicht geschlägt, <lacht> aber äh, das, das, <lacht> wenn man sonst keine Probleme hat, <lacht> geht es einem eigentlich ganz gut. Aber äh, um dann noch einen Satz zu sagen, ich muss aber, äh, ich habe aber auch gemerkt, also so wir nehmen ja auch bei uns im Spieleveteranen podcast in der Regel auch wöchentlich auf, hatten dann auch über Weihnachten ein bisschen vorproduziert. Äh, also da, da fehlt einem dann schon was, wenn dann mal nicht äh, einmal die Woche ge geplaudert wird. ne? Also mhm. es ist zwar irgendwie Arbeit und hier muss was vorbereitet werden und danach in der Schnitt, äh, aber das, das, das stimmt. Also auch wenn es nur so fernmündlich ist, äh, da mal wieder mit jemandem äh, zu plaudern, das
0: ist so schon ganz nett. Auch wenn es Jörg ist. <lacht> <lacht> aber aber, aber habe ich das richtig verstanden? Das ist dann weggefallen eine Zeit lang? Oder habe ich das jetzt missverstanden? Nee, wir ja. haben
1: eins gemacht. Wir haben, weil ähm, natürlich äh, Weihnachten, Neujahr, Feiertage, ja. äh, viele Leute halt äh, Familie gemacht haben. Ah. Wir hatten Ende des Jahres, hatten wir äh, quasi innerhalb von, von einer Woche drei Episoden aufgenommen. Ja. Mhm. Und äh, die dann halt so im Wochentakt veröffentlicht und so äh, gab es dann mal so eine kleine Aufnahmepause.
0: Ach, jetzt verstehe ich das. Ja, sowas hatte ich auch. Da bin ich, das kann ich sehr gut nachfühlen, wie du dich gefühlt hast. Ich hatte hier, ich mache ja sehr viel, Ich habe es ja schon erwähnt, für The Pot mache ich sehr viele Produktionen und mit denen bin ich mittlerweile auch echt gut befreundet und es macht Spaß, mit denen zu reden. Und dann war Mitte Dezember eine Aufnahme, nach der alle sich fröhliche Weihnachten gewünscht haben und bis nächstes Jahr gesagt haben. Und dann saß ich hier in meinem Stuhl und dachte mir, Moment mal, das, das stimmt ja, ich habe ja jetzt quasi diese Ansprache, die ist jetzt weg erstmal ein paar Wochen. Und das war ein ganz komisches Gefühl. Ich bin nur froh, dass ich hier zwei Haustiere, zwei Kater um mich rum habe, die machen mir das Leben ey, wesentlich leichter. Also wesentlich.
1: Ja, die, die, die Haustiere und die psychologische Wirkung, also allein so die, die ganzen, die, die Routine, das gibt dem Tag Struktur und die Verantwortung. Und dann, dann wird doch ein bisschen bisschen geschnurrt. Also ich ich, ich besuche auch ganz ganz gern äh, jemanden, da, da gibt es auch einen Hund im Haushalt, da ist immer oh. ganz froh, wenn ich mal vorbeischaue, <lacht> weil ich dann alle Gassis an mich reiße. Äh, weil äh, ja, es es, es es hat schon was. Und es ist ja auch eine der wenigen Gelegenheiten, wie du so normal auch mit Leuten mal ein kleines Gespräch führen kannst. Ah, oh, wie ist das Wetter? Und äh, wie heißt der so? Die Hundebesitzer. Ne? Man kennt das ja. Diese kleinen Smalltalk-Sachen. Und äh, ja, das, das hilft sehr.
0: Hast du denn mal, wenn ich fragen darf, überlegt dir selber ein Haustier anzuschaffen? Gibt's da Gründe dafür, dagegen?
1: Äh, ja, äh, einige. Also also zum einen hat es wirklich schwer getroffen, als der letzte Hund gestorben ist. Das ist jetzt auch schon ja. einige Jahre her. Aber ich bin da äh, eins von diesen Sensibelchen. Mhm. Das ist... Äh, ähm, äh, problematisch und dann gut Also äh, im Moment bin ich quasi in, äh, allein erziehend In meinem Haushalt und das ist schon schwierig Also mhm. äh, also gerade mit einem Hund äh, wo, wo es doch ein bisschen Komplexer wird und mit den Gassis Und was ist wenn ich mal eine Woche weg muss Wer kümmert sich drum Also das ist schon eine große Verantwortung Und also die Lebensumstände sind äh, Da gerade nicht optimal Sagen wir es mal so
0: ja, aber steht noch auf dem Zettel oder sagst jetzt, äh, das Kapitel ist für dich abgehakt?
1: Oh, nicht, nicht unbedingt, also äh, ich, ich habe auch schon, das ist aber wirklich rein im Scherz auch schon, äh, schon identifiziert, wo es... Ähm in Washington State, also südlich von der Grenze, da ist ein äh, Spinone-Züchter ja. äh, mit einer mit der Webseite, mit vielen tollen Fotos. Oh, schön. <lacht> und das ist, ähm, von mir aus wäre das noch in sogar in Autofahrdistanz. Das ist ja immer so, dann oft das Problem mit den Entfernungen und irgendwie Welpen im Flieger und jetzt mit der mhm. Pandemie schon gar nicht. Aber das ist so Spinnerei. Aber frag mich ein paar Jahre noch mal. Aber ja, da bräuchte ich andere Wohn- und, und Lebensumstände, glaube
0: ich. Aber dann äh, doch, will ich das mal nicht ausschließen. Ja, ja, also ich werde dich dann tatsächlich in ein paar Jahren noch mal fragen, ich sage das ja ganz gerne immer scherzhaft in diesem in diesem Format, dass ich irgendwann mal ein Okay-Cool-Triff-Wieder-Format einrichte, wo ich die Leute einfach noch mal vor die, vor die vor das Mikro hole und die Leute Sachen frage, die zuletzt offen blieben. Und das ist zum Beispiel ein wunderbarer Aufhänger für unser Gespräch dann 2025 oder so. Da, da gibt es doch diese Filmserie, da hat doch, der ist neulich gestorben, mir fällt der Name nur nicht ein, ein englischer
1: Regisseur, der hat ja. alle sieben Jahre... Dieselben Leute wieder besucht und es ist in deren Leben. Und äh, da war doch ja Guardian der Nachruf, ich habe den, den Namen nur völlig vergessen. Das ist und ja das, das, das fing also an äh, vor Jahrzehnten. Da ging es halt so darum, irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Dutzend Kinder, also mhm. aus verschiedenen Schichten, und so eine Dokumentation. Und dann alle sieben Jahre wurden die erneut besucht. Und aus den Kindern wurden halt dann junge Erwachsene und nicht mehr so junge Erwachsene und und ihren und
0: Werdegang. So so kann man das ja planen. Also ich finde das total spannend, diese Idee. Ich bin gerade schon, war schon versucht, meine komplette Aufmerksamkeit in eine kleine äh, Google-Suche äh, einzulenken. Ich habe mich jetzt noch zurückgehalten, aber das klingt dann halt eine total coole Idee. Auch wenn ich sagen muss, äh, sieben Jahre, boah, das klingt nach ganz schön lange. Also sieben Jahre, da passiert sieben eine Jahre ganze Menge, ist,
1: glaube ich. Da, 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 da fragt man sich schon nach dem Worte, welchen welchem geistigen und körperlichen Zustand bin ich in sieben ja. Jahren, aber wir hoffen das Beste.
0: Ich habe hier ähm, mir, eine großen, mir einen großen Vergleich aufgeschrieben und ich finde gerade keinen Weg, äh, natürlich unser Gespräch dahin zu lenken. Deswegen nehme ich jetzt einfach die Brechstange und platziere das jetzt hier einfach so. Und zwar, ich habe mich natürlich auf dieses Treffen vorbereitet, weil ich mich auch echt drauf gefreut habe. Und beim Aufschreiben so der Dinge, die ich über dich weiß und die mich interessieren und so weiter, ist mir ein Vergleich in den Kopf gekommen. Und je länger ich über den nachgedacht habe, desto passender erschien er mir. Und zwar, für mich auf so eine ganz bestimmte Art und Weise bist du wie so ein Mensch gewordener Guybrush Threepwood und ich möchte das auch erklären wegen einer ganz besonderen Kleinigkeit tatsächlich und zwar, Moment, Moment pass auf und zwar, äh, wenn du dich erinnern kannst, das allererste Monkey Island ähm, ähm, Guybrush tritt, auf das, äh, tritt in, den, in, in das Spiel hinein von der rechten Bildschirmseite. Er ist plötzlich da, dann steht er bei diesem Ausguck und spricht mit diesem alten Mann und sagt hier, ich möchte Pirat werden und dann geht das Spiel los. Aber was ich mich als Kind schon fragte war, was ist eigentlich vorher gewesen? Also wo kam er da gerade her, als er diesen einen Schritt ins Bild gemacht hat? Und diese fast philosophische Frage hat mich um Guybrush immer ganz lange begleitet und dann fiel mir auf, bei dir ist das ganz ähnlich für mich. Also dein, dein Leben und deine Karriere, die ist ja so gut dokumentiert, in so vielen Podcasts und eine Wikipedia-Seite gibt es und du hast ganz viele Fußspuren hinterlassen, aber ich habe mich gefragt, was war eigentlich davor? Also konkret, ich habe mir hier aufgeschrieben, 1984 hast du bei der Happy Computer angefangen, da warst du 19 Jahre alt, wenn ich richtig gerechnet habe, was war davor? Was, was war in deinem Leben los, dass du dann gesagt hast, 1984 so, Happy Computer, hier bin ich?
1: Ja, ähm, also ganz so selbstbewusst bin ich nicht aufgetreten. Also bei Bush, der, 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 der Geibrasch, der wusste ja, er will Pirat werden. Und bei mir, also das, das Einzige, was ich wusste, ist, ich würde gerne was mit Medien machen. Ja. Und äh, ich äh, war aber nicht wirklich so richtig für irgendwas qualifiziert. Das ist das Problem. Also ich war in der Schule so ein, ein sitzender bleiber habe mhm. mich dann äh, dann über eine mittlere Reife, die habe ich noch auf die Reihe gekriegt. Und dann ist halt die Frage, was 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 macht man jetzt? Und irgendwelche höhenakademischen Wein, da gab es keine konkreten Pläne. Und Journalistenschulen, das war also sehr weit weg. Die hätten nur mal herzhaft gelacht mit meinen ähm, spärlichen Qualifikationen. Mhm. Und ich habe mich dann so ein Jahr so ein bisschen durchgewirkt. Ähm, da war ein... Äh, Praktikum in München bei einem Stadtmagazin, das hieß auch in München. Gibt gibt's mhm. sie nicht heute noch? Boah, und ich komme nicht du, von du, da, das weiß ich leider nicht. Ähm, aber ich glaube, du, du kennst das äh, Konzept, das sind diese kostenlos verteilten, herumliegenden Veranstaltungsdinger. Ah, ja. ne? ja. Was ist halt diese Woche, ist man halt über Anzeigen finanziert? Aber da ist halt auch ein bisschen so Programm und der 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 spielt hier und da und wird was besprochen. Und ähm, da, äh, ja, da, da hab ich, äh, bin ich aber nicht so richtig warm geworden und äh, wusste wirklich nicht so recht, wie ich aus dieser Bredouille äh, rauskommen soll, äh, bis halt dann in der Süddeutschen Zeitung der Verlag Markt und Technik äh, freundlicherweise inseriert hat. Und ähm, da hatte ich, Mann, ich, ich versuche mich gerade zu entsinnen. Also das war schon eine schwierige Phase, weil da hatte ich relativ verzweifelt immer geguckt, was gibt es denn so? Ich glaube, ich, ich, ich kann mich noch an ein Telefonat entsinnen. Und zwar, wo ich mir dachte, okay, wie, wie kommt man in irgendeine Redaktion rein? Und ähm, da hatte die Cosmopolitan die Frauenzeitschrift für ihre Redaktion in München einen, einen, eine Assistenz gesucht. Da dachte ich mir, ach, ja, dann das ist mal eine Redaktion im Verlag. Warum nicht als Assistent bei der? Kurs Und da hat sich dann aber da haben sie sich Sorgen gemacht, ob ich dann als als junger Mann äh, einer äh, weiblich dominierten Redaktion gewachsen sei. Das fand ich auch ganz amüsant. Also Ach. mich hat das nicht gestört, aber da gab es sicher dann qualifiziertere Bewerber. Also ähm, es war eine komische Phase. Ich frage mich oft, was aus mir geworden wäre, wenn ich da nicht über Markt und Technik gestolpert wäre. Und ähm, der äh, das äh, vielleicht auch schon etwas besorgte Elternhaus mich da doch äh, ermutigt hätte, mich doch da mal zu bewerben. Und ich hatte da halt gewisse Sorgen, weil ich ja von Computern äh, nicht wirklich Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, aber ich, ich, ich mochte halt Videospiele und ja naja, Verlage. Aber sie haben halt von Spielen in ihrer äh, Anzeige gesprochen, dass sie da jemanden suchen, der sich mit Computerspielen auskennt. Und dann sagt man sich halt, naja gut, Videospiele, Computerspiele kann ja kein großer Unterschied sein. Und äh, dann bewirbt man sich halt. Und dann habe ich halt dieses unverschämte Glück gehabt, dass ich halt dann auch... Äh, so nach Nachtelefonieren, dass man mir sowohl aus Verlegenheit dann einen äh, Gesprächstermin gegeben hat. <lacht> Und nach dem Motto, oh, was, wie? Ähm, wahrscheinlich verlegt oder so. Und dann hat man einfach dann gesagt, okay, hier eine halbe Stunde ähm, beim äh, Abteilungsleiter. Und äh, das war ein äh, guter Typ, der Michael Scharfenberger, dem ich sehr viel verdanke, <lacht> weil der... Äh, hat wohl, basierend auf dem Gespräch, dachte, ach, das ist äh, vielleicht ganz lustig und mal gucken, wie es mit ihm läuft. Blablabla. Also das war jetzt die etwas äh, langatmige Antwort. Aber ja, also es gab nicht so wahnsinnig viel. Es, 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 es gab halt äh, die Schule und äh, da war ich äh, nicht so wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube, in einem Zeugnis hat man mir reingeschrieben, ähm, der Schüler setzt die, die Schwerpunkte seines Fleißes selber. Also, äh, <lacht> also, also, also was man damit sagen wollte, ist, ich, ich war halt wirklich faul. Also, ich habe ich hab nicht wirklich also gelernt, also nicht richtig, so so ein bisschen, dass man sich halt so durchschummeln kann. Ja. Und die Naturwissenschaften waren halt eine Katastrophe und so mit, mit Deutsch und Englisch, das, boah, das war ja kein, keine Arbeit in dem Sinn.
0: Und äh, ja, äh, so, das, das war eigentlich schon die Vorgeschichte. Also ganz viele Fragen. Ich finde das super spannend. Auch vor allem, weil das aus einer Zeit ist, der ich nicht wirklich eine Ahnung habe, weil das fünf Jahre und länger vor meiner Geburt ist. Wenn ich mal <lacht> erst mal da anfangen darf. Die Faulheit in der Schule. Kannst du dich noch erinnern, was da der Grund war? Also man kann sich da ja alles vorstellen. Zum einen, keine Ahnung, absolute Unterforderung und deswegen keine Disziplin. Nein, oder. nein, nein. Also ich,
1: ich, ich war nicht hochbegabt. <lacht> ich aber uns, aber jetzt jetzt uns ist nichts vormachen. Jetzt,
0: jetzt frage ich mich eben als jemand, der 89 geboren ist und, und äh, also von was ist man denn da abgelenkt in den 80ern ja ach, was heißt abgelenkt es war auch ich weiß nicht ich habe das auch nicht, noch nicht selber alles zu
1: ende analysiert, da was auch ja. gab die die familiären umstände waren noch teilweise schwierig mm. und ähm, ich, ich, ich weiß nicht ich habe das nicht so, so ernst genommen man, man, man wünscht sich die mama hätte vielleicht auch mal ein bisschen mehr druck gemacht äh, es ist lang langes jahr und und ähm, ja, es, es war halt schwierig, Sachen, die mich halt nicht interessiert haben. Also da hat mir so ein bisschen schon etwas dann so die, die Arbeitsmoral gefehlt, die dann im Laufe der Jahre hoffentlich dann <lacht> doch besser geworden ist. Äh, mal zu sagen, da, da, da beiße ich mich durch, ähm, um, um das und das dann beruflich auf die Reihe zu kriegen. Ich, ich weiß nicht, da bin ich so ein bisschen hier rumgedriftet. Aber ja gut, was was, was hat er interessiert als äh, junger Mensch? Damals äh, Musik, das Übliche, äh, Brettspiele und dann, also bevor es das erste Atari VCS äh, gab und so weiter und so fort. Ja, gute Frage
0: ich finde das ich finde das total spannend wenn ich fragen darf auch ähm, deine Eltern, was haben die gemacht, gab es da vielleicht was, wo du vielleicht als Sohn dir gedacht hast ui, das sind vielleicht spannende Berufe die ich mir auch vorstellen könnte oder war auch das nichts, was dich gereizt hat
1: ach, das ist auch eine komplizierte Geschichte äh, es, es war ja auch ganz lustig es war eigentlich immer gedacht, dass mein mein Bruder das Journalist mal werden soll und ah. der, äh, der bekam auch Schreibmaschinen frühzeitig äh, zu Geburtstag und, und ich nicht äh, und aus dem wurde dann ein Musiklehrer und uh. äh, ich bin dann irgendwie
0: äh, eher aus Versehen in diese Schiene geraten. Mhm, verstehe. Und dann dieser Telefonanruf, den du schon eben angesprochen hast, wo du dann den Abteilungsleiter dann kurz darauf getroffen hast, zu diesem Bewerbungsgespräch, Vorstellungsgespräch. Kannst du dich noch erinnern, wie, wie, das, wie du dich da gefühlt hast? Weil ich frage das deswegen, weil das klingt für mich nach so einem ganz einschneidenden Erlebnis in der Biografie, wo du ja quasi die ganze Karriere ins Rollen gebracht hast. Sowas bleibt doch im Kopf hängen, oder? So ein Moment.
1: Äh, ja, also ich, ich kann mich durchaus noch an ein paar komische Details erinnern. Also ich hatte da meinen meinen Parker an und ich hatte, <lacht> ich, hatte eine, ich hatte eine Hugendubel Plastiktüte. Hugendubel ist eine eine Buchhandlungskette in München. Und äh, die hatten zu der Zeit diese sehr charakteristischen äh, Plastiktüten. Und da hatte ich so meine, meine Sachen dabei. Ich glaube, ich hatte auch äh, eine Schülerzeitung dabei, ein paar Ausgaben. Das waren so, <lacht> war so meine schön. Arbeitsproben damals. Und ähm, ja, also ist, genau habe ich das Gespräch nicht mehr meinem Kopf, aber ich habe da sicher so ein bisschen rumgewitzelt. Ähm, wie, wie das halt so die Art ist und äh, ich, ich glaube, ich, ich konnte ich glaube, was wirklich wichtig war, ist dass äh, das Interesse an der Materie da war, ich war also sehr leidenschaftlich halt, was die die Videospiele angeht und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja auch äh, Satari, Television ColecoVision also das, das war wirklich das große Ding für mich damals in dem Alter und ähm, Anfang 84 und Markt und Technik war damals ähm, sehr progressiv, indem man halt gesagt hat, okay, wir machen Fachzeitschriften. Für uns ist es jetzt nicht so wichtig, dass die Leute eine journalistische Ausbildung haben. Äh, das Handwerkliche kann man auch ja, durchaus auch noch beibringen. Und äh, sie haben halt sehr viel Wert draufgelegt gelegt, dass die Leute sich halt, auskannten mit der Fachmaterie und und auch da einfach diese Motivation hatten und darauf brannten, das zu machen. Und das scheine ich gut rübergebracht zu haben, dass dass ich Spiele total interessant finde. Und ich glaube, basierend darauf hat man mir halt mal so ein sechs monate praktikum gegeben, um mal so zu gucken, ob ich vielleicht da Potenzial
0: haben könnte, dass es mir vielleicht ein Redakteur wird. Wahnsinn. Weißt du, weißt du noch, ob du ob dich da schnell eingefunden hast? Weil ich habe ja hier anfangs Skypress Siebwurt zitiert und da meintest du, mit so einem Selbstbewusstsein bist du da nicht aufgetreten am Anfang.
1: Ja, also äh, ich glaube, äh, ursprünglich hatte ich gedacht gehabt, also eine Computerzeitschrift, das ist das vielleicht nicht doch sehr anders und überhaupt. Und, und, und ja, und halt über die, die Spiele bin ich halt reingekommen. Allerdings und deswegen, da gibt es also gerade 84 und auch 85 sicher noch so einige so Hardware-Artikel von mir, und es wurden Listings bearbeitet, also es war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, hier, du machst nichts anderes als Spiele, ähm, da wurde man schon so mit allen Facetten und Rubriken des Magazins in Berührung gebracht, und es gab ja damals auch schon eine, naja, Skepsis, ähm, ge gewisse Vorbehalte nach dem Motto, also so nur, nur Spiele allein, das kann es ja nicht sein. Die Leute, die kaufen diese Zeitschriften vor allen Dingen wegen technischen Informationen, weil sie was lernen wollen, weil sie wissen wollen, wie man die Dinge besser bedient. Ich weiß doch, ich hatte wirklich Angst. Und da hatte ich mal während dieses Praktikums, weiß ich noch, so ein Gespräch mit, mit, mit dem Vater kurz, nach dem Moment, wo ich dachte, Mensch, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich packe das nicht. Ich glaube, das ist, das ist nichts für mich, weil ähm, ich, ich konnte nicht programmieren. Und äh, das war, also, unter, also da waren die Kollegen bei der Happy schon, die kannten sich besser technisch aus. Und da gab es durchaus so die Meinung, na ja, wer für eine Computerzeitschrift als Redakteur arbeitet, der muss eigentlich programmieren können. Und bei mir ist es ja nie über so einen, äh, über so drei Basic-Befehle äh, <lacht> wirklich hinausgekommen. Und da hatte ich schon gewisse Selbstzweifel
0: wie haben sich die gelegt hast du also ich nehme jetzt an die haben sich nicht gelegt indem du dir dann einen basic grundkurs einverleibt hast oder oder, oder doch also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt aber ja. mit
1: also mit der betonung auf bisschen und ist <lacht> äh, auch eine frage dass das talent so gut also dass man schon dann beurteilen konnte also wa warum haben jetzt die msx computer warum sagt man die haben ein komfortableres basic als der c64 mhm. also sie, dieses grundverständnis war dann schon irgendwo da aber es hat jetzt nie den, das Niveau erreicht, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, ich, ich, ich kann jetzt eigene, richtige kleine Programme schreiben. Ich ähm, glaube, äh, wir, wir haben gespürt und dann auch äh, andere Teile des Verlags haben das auch sich gedacht, dass diese Spiele vielleicht doch wichtiger werden könnten, als man ursprünglich gedacht hat für die mhm. äh, Computerzeitschriften. Und es war ja auch eine ganz wilde Zeit für den gesamten Markt, weil der Videospielemarkt war ja gerade gecrasht. Mhm. Dass da äh, der in Japan äh, sich ganz anders entwickelt, wo ja Nintendo mit dem Famicom schon am Rauskommen war. Das hatten wir alle nicht mitgekriegt. Also so 84 war so die Stimmung, Videospiele, das war's. Alles ist jetzt Computer. <lacht> ähm, die Computer wurden immer erschwinglicher, deren Spielefähigkeiten wurden immer besser. Und es gab so viele, so viele verschiedene mhm. Systeme. Und ähm, dass da, glaube ich, auch ähm, gar nicht wenige Spieler äh, zum Computer gekommen sind. Ich meine, äh, wie viele C64-Besitzer letztendlich haben die Kiste eigentlich dann doch fast nur als Spielkonsole genutzt. Aber das mhm. waren alles so Markttrends, die, die waren gerade im Entstehen, die konnte man noch nicht absehen. Und äh, von daher habe ich da doch äh, viel Glück gehabt und... Das also auch, das Lisa Feedback auf die die Spiele -Sachen sehr positiv war und man halt gespürt hat, oh hoppla, das scheint doch mehr Leute stärker zu interessieren, als man vielleicht geglaubt hat.
0: Wie hat sich denn denn da oder wie lange hat das gedauert, bis du da dann so dein Selbstverständnis als Journalist entwickelt hast, weil ich nehme mal an, du bist dann dort nicht an Tag eins des beginnenden Arbeitsvertrags aufgetaucht und hast gesagt, so, ich bin jetzt Journalist der über Spiele schreibt. Wie wie hat sich das denn da bei dir entwickelt? Ja, Journalist, also da habe ich heute noch ein schlechtes Gewissen, weil wie ja. gesagt, so richtig
1: ausgebildet worden bin ich ja nicht. Also Markt und Technik hat sich durchaus bemüht, da wird mal hier da auch mal ein Seminar gemacht, so wo den ganzen Tag so mit Dozenten gearbeitet hat. Es wurden auch dann auch Kollegen eingestellt, die sich dann um so Sachen eher gekümmert haben wie, oh, so schreibt man an Vorspann besser. <lacht> also, also da hat man so ein bisschen einfach so Learning by Doing betrieben und es ist auch vieles sehr fachspezifisch gewesen. Also so Einige Sachen wie so Interviewtechniken, also das bereue ich schon, dass ich das nicht vielleicht ein bisschen besser gelernt hatte mhm. und, und so eher da so rein äh, gestolpert bin. Aber ähm, es war am, am Anfang auch so viel, äh, auch mein Gefühl dafür kriegen, wie wie läuft das jetzt in unserer kleinen Welt, mit, mit welchen Leute, Leuten redet man wie, äh, um äh, Testmuster zu bekommen und bis in diese ganzen Abläufe, das ist auch sehr viel organisatorisches dabei. Und ich sag mal, dieser Fachjournalismus ist ein bisschen ja auch jetzt was anderes, als wenn ich jetzt sage, also ich bin jetzt hier im, im Politikressort beim Spiegel. Mhm. Ähm, also wir haben ja jetzt da nicht äh, ständig geguckt, was, was können wir für Skandale aufdecken oder, oder Dinge recherchieren, die ähm, im Verborgenen sind. Äh, unser Hauptauftrag war ja der, dass wir die Leser äh, einfach informieren über den Markt, über die Produkte und äh, Sachen auch besprechen und bewerten. Also deswegen, also, also Journalist, das ist schon sehr allgemein und vage und ja. äh, da war und, äh, mir eigentlich immer bewusst, dass das jetzt schon was anderes ist, als wenn jetzt jemand, keine Ahnung, bei
0: der, bei der Zeitung ähm, journalistisch arbeitet was ich super spannend finde, das ist jetzt ein also mittelgroßer Bogen, aber ich glaube, der lohnt sich. Ich habe in den letzten Wochen mal recherchiert, auch für zum Beispiel für die GameStar, habe ich eine größere Reportage geschrieben über Crunch in der in der, in der der ganz aktuellen Spielebranche hier in Deutschland, wie die Erfahrungen von Entwicklerinnen und Entwicklern mit Crunch, also Wochen oder monatelange Phasen von Mehrarbeit aussehen. Und da habe ich im Zuge dessen auch mit Journalisten gesprochen, die schon etwas länger in der Branche sind, zum Beispiel Christian Schmidt, der Anfang der 2000er zum Beispiel bei der GameStar war. Und da habe ich ihn zum Beispiel mal gefragt, mal, habt ihr denn damals eigentlich mal darüber nachgedacht, über Crunch schon zu berichten? Also mal Entwickler, wenn ihr die eh schon bei euch sitzen habt, in der gamester redaktion zum Beispiel, zu fragen, hey, wie läuft's denn so? <lacht> ihr habt das Spiel XY jetzt schon zweimal verschoben, geht's euch gut? Also, wie naheliegend war es für euch, diese Frage mal zu stellen? Und da meinte er, sehr ehrlich, die war vollkommen fernliegend. Niemand von denen, meinte er, hat daran gedacht, mal diese Frage wirklich zu stellen, weil die gar nicht in dieser Weise ausgebildet waren und darüber gar nicht nachgedacht haben. Und Jetzt quasi noch früher in der Geschichte der Branche würde ich mal gerne dich fragen, weil ich finde diese Frage sehr spannend, weil du gerade beschrieben hast, dass ihr ja durchaus ein extrem gutes Wissen hattet über die Technik, mit denen diese Entwickler gearbeitet haben, hier mit den Basic-Programmen und so weiter. Kannst du dich erinnern, ob es da jemals mal so ein so einen Moment gab, wo du oder einer deiner Kollegen sich gefragt haben, hm, vielleicht könnte man doch mal fragen, wie läuft es denn so? Also wie sieht es denn gerade zum Beispiel in, zum, in Hinsicht zum Thema Crunch bei euch gerade aus? Kannst du dich erinnern, ob es da jemals so Gedankensprünge gab oder ob das wirklich immer ganz weit weg von eurer Arbeitsrealität war?
1: Ja, jetzt auf Crunch speziell bezogen, also da äh muss ich auch auch vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, äh, wir sind auch nicht unbedingt drauf gekommen weil äh, wir haben ja selber den den Crunch oft genug erlebt, wir noch in einem anderen Rhythmus, also mhm. äh, die monatlichen Zeitschriften, das war ja immer so sehr wild, also gerade die 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 letzten Woche vor der Abgabe und da kann man noch Layout-Zeiten, da hat ja auch keiner normal gearbeitet, sage ich mal und da war es ja auch üblich, dass die Leute am, am Wochenende im, im Verlag waren und auch wo es mal abends lang wurde und äh, das gehört halt irgendwie zum Job, das war immer so mhm. das Gefühl und man hat ja genug Annehmlichkeiten gehabt und äh, da muss man durch und ich glaube, das erklärt, warum wir äh, als Spielejournalisten vielleicht auch mhm. ähm, so lange nicht daran gedacht haben, uns da Gedanken zu machen über die Arbeitsbedingungen von äh, Entwicklern. Ne? Also, verstehe,
0: ja, verstehe. Und die die anderen Themen, du hast gerade so Crunch so herausgegriffen, fiel da noch ein anderes dieser, ich sag mal, Metathemen an? Äh, welche Metathemen? Also alles, was so diese ganze Arbeitsweise von Entwicklerinnen und Entwicklern angeht, Themen, die mal sich nicht konkret um Spiele drehen, weil wenn man ja dann mit Menschen spricht, die wirklich die Spiele selbst machen, dann könnte man ja meinen, man ist versucht auch mal Fragen zu stellen, die sich nicht um, ausgerechnet nur um dieses eine Spiel drehen.
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf den Auftrag ein. Also wenn ich jetzt, ja. sage ich mal, bei einem Presseevent bin, da geht es um das Spiel XY und der Auftrag der Redaktion ist, also sie wollen einfach einen Bericht über das Spiel haben, dann äh, oder hatte man, oder hatte ich zumindest lange in meinem Hinterkopf, okay, ähm, möglichst viele Informationen über das Spiel und mhm. interessiert den Leser jetzt wirklich wie der genaue Arbeitsablauf von Grafiker Y ist. Ja. Schwerend kommt noch dazu, das sind ja eigentlich auch jetzt interner. Also wer, wer redet denn da wirklich gerne im Detail drüber? Mhm. Und äh, gut, da müsste man jetzt auch die, die Kontakte haben, dass jemand dann vertraulich was steckt und ähm, aber das war in der Regel nicht der Fokus der Berichterstattung, die ich halt gemacht habe.
0: Verstehe, spannend. Ich finde das sehr, sehr spannend, wie sich das, also wie sich das einfach so ein bisschen verschoben hat auch zu heute, also ich merke, dass heute noch ähm, quasi die Folgen von den von den Ursprüngen des Spielejournalismus, sage ich mal, wenn ich jetzt zum Beispiel für diesen Crunch Report mit älteren Entwicklern und Entwicklerinnen spreche, da entsteht eine ganz große Irritation, weil dann erstmal nachgefragt wird, teilweise auch wörtlich so, ist das ein Witz? Also fragst du jetzt hm. wirklich ernsthaft nach meinen Arbeitsbedingungen ja. und, und dann, ja. dann und, und, und ich, versuche so, ich versuche so ein bisschen zu verstehen, woher diese Irritation kommt und das, was du zum Beispiel beschreibst, das leuchtet mir natürlich voll ein, und das ist so spannend, mal diese Ursprünge von dieser Beziehung zwischen Spielejournalismus und der Spielebranche kennenzulernen. Das finde ich sehr interessant.
1: Sehr interessant. Ja, und das ist vielleicht wirklich ein Generationsproblem. Aber ich will jetzt nicht sagen, stellt es euch nicht so an. Aber was, 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 was heißt Crunch? Also klar, das ist so ein Schlagwort. Ist es schon Crunch, wenn einer mal am Samstag mal reinkommt, oder ist es dann erst Crunch, wenn das ähm, über 100 Stunden die Woche sind oder 120? Und ich 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 weiß nicht. Also es gibt da andere äh, Berufsgruppen, die haben es auch jetzt nicht wahnsinnig leicht. Und äh, also äh, wir wissen ja alle gerade aktuell, das ganze Gesundheitssystem. Mhm. Also ich, 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 ich weiß nicht, ob, ob das das Leid von... Ähm, Programmierern oder Journalisten im, im Spielebereich, die mal eine Zeit lang mehr Stress haben und länger arbeiten müssen, gut, das ist vielleicht nicht ein Idealzustand, aber ob das jetzt so das große Thema ist, für das es manchmal gemacht wird, aber da spreche ich auch so aus der Ferne, es gibt natürlich immer unterschiedliche Härtefälle, und äh, sollte sicher nicht zur Normalkultur eines Studios werden. Aber ja, ich glaube, mir geht es so ein bisschen wie den älteren Entwicklern, die da so etwas sich, sich manchmal
0: wundern darüber, wie
1: viel Aufregung
0: darum entfacht wird. Ja, das finde ich auch tatsächlich interessant. Auch das ist mir in diesen Gesprächen begegnet, auch vor allem, wenn ich dann darauf achte, wie alt meine Gesprächspartner waren. Bei den älteren Entwicklerinnen und Entwicklern hatte ich immer das Gefühl, ähm, beziehungsweise man konnte es sogar aus dem Transkript quasi gerade so wörtlich herauslesen, dass da so eine Kriegsrhetorik bemüht wurde. Also so ein, ja, das waren so Kriegsgeschichten und wir sind die Veteranen und so. Und das finde ich sehr interessant, weil das ja so eine, so, eine so, ein, so ein Gefühl vermittelt von, wir haben da eine Schlacht überstanden und Schlacht ist ja nichts Schlechtes. Schönes erstmal. Und wir haben wir haben das irgendwie geschafft und darauf sind wir auch fast ein bisschen stolz. Und wenn ich mit jüngeren Entwicklern spreche, da vielleicht auch, weil die ja auch noch viel näher dran sind, da werden mir viel mehr beschrieben, die Folgen unter denen, die teilweise jetzt schon leiden. Und hm. ähm, da fand ich dann sehr, sehr krass, einfach mal zu hören, was das für Folgen sind. Also von depressiven Episoden bis hin zu Suizidgedanken. Und das ist dann, finde ich, schon so eine Ebene, wo man denkt so, oi, also Crunch ist dann doch mehr als nur am Samstag mal kurz reinkommen so und äh, das ist fand ich schon sehr interessant auch da in diesen Gesprächen noch mal so diesen Generationenbruch zu sehen wie diese Menschen damit umgehen hm. Ja, aber äh, genau, ich, ich kehre mal hier zu meinem Dokument zurück, weil sonst wird das ein Crunch-Podcast, das wäre auch super mhm. spannend, aber ich will ja noch viel mehr über dich erfahren, weil hier gibt es nämlich noch eine weitere große Lücke, wo ich schon immer mich gefragt habe, was war da eigentlich? Ich, ich höre dich ja immer mal wieder hier, dort in jenem Podcast, dort meinem Podcast, ähm, aber das ist so eine Lücke, die ich nie mitbekommen habe, wie sie gefüllt wurde und jetzt möchte ich mal nachfragen. Äh, und zwar in den 90ern, äh, also in den Ende der 80er und in den 90ern gab es dann verschiedene Stationen von dir, Happy Computer, dann der Heft Teil, PowerPlay, PC Player. Und jetzt, 1998, gibt es so einen Einschnitt, den ich sehr bemerkenswert finde. Und zwar bist du 1998 nach Berkeley bei San Francisco gezogen. Ich frage einfach mal ganz naiv, wenn du das teilen möchtest, warum? Also warum entwurzelt man sich so dolle und zieht so weit weg? Also, das klingt ein bisschen albern, weil ich war damals eigentlich noch ein
1: halbwegs junger Mann, aber äh, es, es war wirklich so der Punkt nach dem Motto, was, was mache ich jetzt in meinem Leben? Und ja. äh, ich hatte so das Gefühl, man, man hat eigentlich jetzt schon so, vielleicht nicht alles, aber vieles erlebt, äh, mit den eigenen Zeitschriften, äh, erst mit der Powerplay, dann richtig die PC-Player, die, PC -Player, äh, die ja komplett auf dem Mist von Boris und mir gewachsen war, wo wir auch dann ähm, schon auch mehr Verantwortung und Einblicke in den ganzen Business-Kram hatten, als das ein paar Jahre zuvor noch der Fall war. Und ähm, ich, ich, ich weiß nicht, also ich war auch so ein bisschen hin und her gerissen nach dem Motto, ja, und Chefredakteur und Verantwortung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, hing ich doch vielleicht auch ein bisschen zu sehr noch an den Produkten an sich, mhm. ähm, war also auch nicht, nicht immer optimal nach dem Motto, diese ähm, Anführungszeichen Führungskraftaufgaben zu kombinieren wollen, mit dem Drang, doch noch viele Spiele selbst zu testen. Mhm. Und da habe ich mir das Leben vielleicht auch ein bisschen selber schwer gemacht. Aber es war so dieses, okay, wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Wo, wo geht das jetzt hin? Ähm, ja, diese Sache mit diesem Internet, das war irgendwie ganz, ganz spannend. Aber das war alles auch noch sehr am Anfang. Und... Ähm, die gelegenheit war einfach da zu dem zeitpunkt äh, diesen, äh, auch diesen wunsch mal im ausland zu arbeiten zu realisieren mhm. und äh, weil wir hatten zu dem zeitpunkt schon gemerkt ich glaube hat hatte angefangen mit dem markus krichel ne so als so, uh, die haben einen us korrespondenten ja. und ähm, welche vorteile das doch äh, bringt dass man nicht nur also mehr sachen mitkriegt sondern es auch natürlich leichter ist äh, mal äh, wo, wohin zu hüpfen, äh, zu den Entwicklungsstudios. Und es spielte sich ja Ende der 90er ja doch sehr viel in den USA ab. Also ähm, da war ja schon der, der, der PC sehr äh, beherrschend. Genau, Heimcomputer gab es ja nicht mehr in dem Sinn. Und äh, so die die wichtigsten Titel, die kamen doch sehr häufig äh, aus den USA und, äh, ja, das war halt dieses, oh, das war doch interessant, so ein bisschen hier an die Quelle und einfach mal so, äh, Tapetenwechsel und, mhm. äh, das passte irgendwie alles zusammen und das war so ein Ding, wo man sich gesagt hat, Mensch, also, wenn, wenn ich es jetzt nicht mache, man hat ja auch da mit anderen Leuten gesprochen und sich so Meinungen angehört und wo es dann hieß, Mensch, also, äh, ein Kollege meinte, bei seinen Eltern, ich glaube, sein Vater hatte meine Gelegenheit und er hat sie dann nicht wahrgenommen und dann zehn Jahre später macht man es halt nicht mehr, weil man ist ja. halt dann zu sehr verwurzelt. Und da war ich so genauso noch wohl in dem Alter, wo man sich gesagt hat, ach, was soll's, <lacht> das machen wir jetzt mal. Und äh, die, die, die Gattin zum damaligen Zeitpunkt, die war dem auch sehr positiv eingestellt, mhm. das ist natürlich wichtig und äh, da hat man sich drauf eingelassen.
0: Also ich ich habe, also das ist finde ich so ein beeindruckender Schritt, weil auch in dem Alter, wenn ich mal bei mir zurückrechne, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich das einfach so getraut hätte, weil das ist ja auch völlig andere Kultur, man muss sich beruflich da irgendwie neu einfinden, auch wenn man quasi die die Arbeitsbeziehungen von von Deutschland mitnimmt, äh, also weißt du noch, ob du da wirklich so wie so einfach, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, da losgestartet bist oder hat das doch länger gedauert, dich da wirklich einzufinden?
1: Also auf der einen Seite habe ich es schon relativ gut gehabt, weil es gab ja die Kontakte äh, zu den äh, Verlagen, zu den Heften, wobei das auch ein bisschen nervenaufreibender war als ursprünglich geplant, weil also erst äh, war ja gedacht, dass ich dann also für die PC-Player im Auftrag bin, da wurde dann aber, äh, nachdem ich äh, die Festeinstellung aufgegeben hatte, dann wieder rumgezickt und... Äh, am Ende des Tages war, glaube ich, die GameStar, <lacht> für die ich dann zunächst ein paar Jahre der Korrespondent war. Also ja, das war schon so, ein, so eine Mischung. Auf der einen Seite schon ein bisschen Drahtseilakt, äh, weil man halt natürlich jetzt nicht mehr eine besondere Sicherheit hatte da als Freier. Und äh, je nachdem, wie halt gerade bei den Verlagen da irgendwie die Stimmungen sich ändern oder irgendwelche Budgets gekürzt werden müssen, ähm, war man doch schon sehr abhängig und äh, dabei darf man nicht vergessen, dass du natürlich äh, mit dem Pressevisum, das ich für die USA hatte, auch sehr eingeschränkt bist. Ach. Also äh, es, es gab da, oder gibt immer noch einen speziellen Visumstyp, der es dir erlaubt, quasi als Korrespondent tätig zu sein. Mhm. Der schließt dich aber vom normalen Arbeitsleben aus. Das heißt, ich könnte jetzt nicht sagen, oh, äh, hier ist eine Gelegenheit, ähm, da könnte ich einen Job in den USA annehmen. Nee, 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 also das ist äh, völlig getrennt. Und ähm, das war ja auch dann mit so ein Ding, der mich dann irgendwann nach Kanada getrieben hat. Mhm. <lacht> Weil äh, man hat sich das natürlich schon angeguckt und Einwanderungspolitik und Permanent Residence. Und da waren halt für meinen Fall die USA also wesentlich schwieriger oder fast unmöglich, als das zum Beispiel bei Kanada der Fall war. Aber gut, jetzt schweife ich schon wieder ab. <lacht> also ja, es, es war Nervenkitzel, es gab natürlich vieles, was man nicht hat absehen können, auch überhaupt eine Unterkunft zu finden, das war auch alles nicht so leicht, also gerade in der Bay Area und die der, 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 der Haushalt war schon gepackt und war schon auf einem Schiffscontainer, und war schon oh, unterwegs, Gott. aber ich hatte äh, uns immer noch kein Heim gefunden. Oh nein. Die Frau <lacht> und Hund hatten ihr Flugticket und da gab es eine gewisse Deadline, das war also alles sehr haarsträubend oh. und im Nachhinein gesehen frage ich mich auch nach dem Motto, ja, ja, ja. also also heute würde ich so nicht mehr machen. Also da <lacht> muss ich sagen, also das mit dem Alter, da ist schon was dran, also eine gewisse Weisheit vielleicht zieht ein, aber dadurch bist du auch ein bisschen weniger verwiegen, ja. solche Sachen auf dich zu nehmen. Ja.
0: ja. Wie, wie, wie haben denn eigentlich Wohnungsbesichtigungen in den 90ern ausgesehen, wenn man in Deutschland sitzt und äh, Amerika wohnung angucken möchte? Also entschuldige mir, wenn die Frage vielleicht blödsinnig ist, aber ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Wenn ich an heute denke, ist klar, da wirst du mit Skype rumgeführt, du kannst dir die Bilder im Netz angucken. Wie hat man das denn zu der Zeit gemacht? Äh, sehr gute Frage, weil ja, also ich glaube,
1: selbst die, die Listings, die die waren ja noch nicht online ja. und äh, an Skype war nicht zu denken, ja, da musstest du vor Ort sein. Oh Gott. Das heißt, das heißt ich habe dann zum günstigen Monatstarif. Oh mich Gott im, Ber der Berkeley City Club, wer jemals in Berkeley ist, glaube ich, die gibt's immer noch, sehr schöne Architektur. Die hatten wirklich, also das ist so, so ein altes äh, Gebäude und der Name der Architektin fällt mir jetzt nicht ein. Äh, und die haben halt, also es ist wirklich sehr einfache Zimmer. Immerhin, also ein, ein kleines Bad war dabei. Mhm. Äh, aber es war jetzt damals zumindest nicht auf dem modernsten hotel komfort level aber es hat funktioniert. Und vor allen Dingen, die hatten halt, für solche Fälle wie mich, <lacht> ähm, äh, sie hatten halt wirklich auch einen Monatstarif. Das kannst du also als, als Hotel in Berkeley wahrnehmen. Aber du kannst doch sagen, hier für den ganzen Monat, da gab es einen sehr starken Rabatt. Und da habe ich mich, äh, es war erst ein Monat, dann wurde, glaube ich, ein zweiter. Ich habe dann irgendwann mir irgendwie auch mein äh, von Dell mir einen Desktop mit Monitor dahin liefern lassen. Und ich musste ja arbeiten nebenbei. Ja. Ähm, und äh, ja, ja, hat mir auch schon Sorgen gemacht, ob ich jemals aus dem City Club wieder rauskomme. <lacht> äh, aber das, das, das war, nee, da habe ich wirklich noch, naja, schön. Also damals war es auch ein bisschen äh, nervenzerfetzend, weil wie gesagt, die die Suche nach einer äh, Bleibe und ich war immer noch in diesem City Club und der war ganz in der Nähe auch von der berühmten Universität, vom Hauptcampus. Mhm.
0: Und ähm, das äh, war schon spannend, ja. Ach, du lie, ich kann mir diese Stresssituation kaum ausmalen. Also arbeiten, nach der Unterkunft, nach dem neuen Zuhause suchen, dann, wie gesagt, man kann ja nicht einfach mal wie heute per WhatsApp oder so mal eine kleine Nachricht rüberschicken und sagen, hier ist alles in Ordnung, hier kommt ein Foto von meiner Wohnung. Äh, also ich, ich, ich kann es wieder nur sagen, ich bin sehr beeindruckt, wie, wie du das geschafft hast offenbar. Also ich stelle mir das super anstrengend vor. Äh, ja, und auch hier gutes Teamwork, also
1: ja. während ich im Berkeley City Club äh, ein mehr oder weniger schönes Leben hatte, durfte <lacht> die Gattin in Deutschland den ganzen Mist packen und da okay. organisieren ja. und das war eine ganz gute Aufteilung, aber ja, es war, äh, sagen wir mal so, also ich, ich, ich wurde schon okay bezahlt, äh, mhm. so die Honorare, aber äh, San Francisco Bay Area, ein teures Pflaster, mhm. habe ich dann gemerkt und äh, ich und Francesco, der der Makler, <lacht> <haben> <lacht> da viele, viele Wochen, ähm, da waren es sogar zwei Monate, ich weiß es gar nicht mehr, also wirklich verzweifelt äh, gesucht und äh, auch so dann mit der Finanzierung, das sind ja auch so so Kleinigkeiten, die mhm. weiß man ja nicht unbedingt, äh, wenn du damals zumindest, wenn du in den USA auftauchst und sagst, hey, ich komme aus Deutschland und hier ist noch ein Referenzbrief von meiner deutschen Bank, dass ich ein seriöser Mensch bin. Die lachen alle nur. Also wenn du, also wenn die 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 Credit History nicht hast, ja. dann will dir keiner irgendwas geben. Also auch nicht äh, irgendwie auch so, so kleine Karten wie oh, ich 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 würde gerne ein ein Auto leasen. Mhm. <lacht> ja, wenn du wenn du nicht äh, deine Kreditgeschichte etabliert hast, dass du halt äh, schon ein paar Jahre in der Arbeitswelt bist oder dass du halt ordentlich immer deine Kreditkarte abbezahlt hast, äh, dann wirst du so wirklich äh, äh, sehr tief unten erstmal eingestuft von diesen mhm. ganzen äh, Institutionen. Also das, äh, da waren auch einige interessante Lektionen dabei, die gelernt werden mussten.
0: Wahnsinn. Und dann hast du das alles geschafft und dann bist du 2001 nach Vancouver gezogen, äh, aus dem Grund, den du ja schon angesprochen hast. Und jetzt wird spannend, finde ich. Jetzt habe ich mir das auch noch mal groß rausgeschrieben. 2006 nach meiner Recherche, die da auch jetzt tatsächlich gar nicht so schwer war, bist du nach Deutschland zurückgekehrt für zwei Jahre, um den Chefredakteursposten bei der PC Action anzutreten. Ähm, du hast da auch das dieses MMO-Portal BAFT aufzubauen. Das ah, Moment, Moment, das kann? ist andersrum. Moment. Oh, wirklich? Na, nach, ja. Na, nach Deutschland bin ich wegen BAFT gegangen.
1: Ah. Ach, guck und, mal, ja. Und, und die, die PC-Action, das, das, ich will nicht sagen, das wurde mir aufgedrückt, das klingt so negativ, <lacht> aber das war halt, das, das sollte ich halt auch noch mit übernehmen. Ach so. Aber meine, meine Energien, die waren ganz klar, und auch die Motivation, das, das war bei BAF, weil das war natürlich damals sehr cool, also Online und und MMOs, das war ja die Zukunft, das war damals alles sehr Cutting Edge mhm. und ähm, also so, so, ich glaube sowohl die PC Action Redaktion als auch ich wir waren gegenseitig gar nicht so scharf aufeinander, das das war halt so <lacht> notgedrungen und ich habe auch die weitgehend sich selbst überlassen ähm, was auch, glaube ich, im Sinn der Redaktion war, <lacht> da musst du weiter die, die Kollegen von damals fragen.
0: Aber äh, genau, also äh, wo, wo womit man mich wirklich gelockt hat, das war halt baft. Und das finde ich super spannend, weil das ist ja ein MMO-Portal, wie du auch schon gesagt hast, also Online-Miteinander-Spielrollen rollenspiel und das scheint ja wirklich so eine Leidenschaft von dir zu sein. Und jetzt, wenn man jetzt hier wirklich die größten Register der Küchenpsychologie zieht, und das habe ich gemacht, und diese These möchte ich dir mal entgegenwerfen, dann könnte man ja meinen, dadurch, dass du dich da quasi in die weite Welt hinaus begeben hast, während die Menschen, die du da alle vorher in deinem Job kennengelernt hast, in Deutschland blieben und drumherum, das war ein Weg quasi, die auf so einer Spielwelt wieder zu sehen, oder? Das ist doch eigentlich eine einwandfreie Deutung, <lacht> warum du da eine offenbar große Leidenschaft für MMOs hattest. Also wir hatten in der Tat eine äh,
1: Wochenendgruppe in World of Warcraft ja. gehabt. Ähm, das war meine Gattin und ich und ich glaube mein Bruder war dabei und mhm. dann noch äh, eins bis zwei äh, Freunde, Ex-Kollegen. Ähm, und äh, da, das mag sicher eine Rolle gespielt haben. Ähm, aber äh, sagen wir es mal so, ich bin auf jeden Fall auch da wieder drauf angesprungen, weil mich das wahnsinnig interessiert hat. Also mhm. zu dem Thema World of Warcraft. Und äh, das Spannende an Buffed war ja auch, wir hatten ja alle gedacht, <lacht> weil ich nicht der Einzige der falsch lag, <lacht> dass also dieses World of Warcraft, ja das ist ja jetzt nur das eine Spiel, das jetzt die Massenmarkt gezeigt hat, wie aufregend diese Online-Dinger sind, da kommen jetzt noch ganz viele, die werden mindestens genauso groß <lacht> oder größer werden. Wir hatten ja große Hoffnung auf Herr der Ringe Online, mhm. oder Warhammer Online, wer erinnert sich noch an den, an den ganzen Hype? Und ähm, ja, ähm, so hat sich der Markt ja dann nicht so ganz entwickelt, weil Buft war ja gedacht so als die Dachmarke. Unter der es dann halt Datenbanken zum einen und auch dann redaktionelle Sachen für diese ganzen verschiedenen MMOs gibt. Und wir hatten zwar also durchaus verzweifelt versucht, ähm, da auch was zu machen, aber der Markt war ja schon sehr stark World of
0: Warcraft-lastig. Mhm. Und jetzt kommt dieser spannende Moment, wo du dann zwei Jahre später wieder nach Vancouver zurückziehst. Und da frage ich mich, warum? Kannst du das mal beleuchten? Also nachdem du ja, ja, genau.
1: Also schwierig. Also das eine ist, damals wieder nach Deutschland zu gehen. Das war auch ein bisschen bedingt durch die private Situation. Mhm. Meine meine Gattin hat es ja nach Deutschland gezogen. Die die war auch schon alleine wieder in München gewesen. Und das war so eine ganz schwierige Phase. Und dann kam man so mit Computech ins Gespräch. Und da dachte ich mhm. mir, na ja, vielleicht ist das jetzt so der Wink. Das ist die Chance. Ähm, da mal wieder was zu machen und äh, die vielleicht jetzt mit der Ehe noch was zu retten, okay. hat da nicht hingehauen, aber war ein Versuch wert. Und ähm, das andere war, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe ein bisschen noch unterschätzt, so äh, Nürnberg ist halt nicht München. <lacht> und ich, ich bin halt in, in München aufgewachsen, auch beruflich, und da kannte ich eher noch Leute. Und also in, in Nürnberg, ich, ich weiß nicht, bin ich auch so jetzt von, von äh, den Arbeitskollegen abgesehen da auch nie so richtig angekommen. Mhm. Und ich äh, war zwischendurch äh, nochmal in Vancouver, wegen, wegen, wegen irgendwelchem Einwanderungskram noch. Ich glaube, da äh, die meine, meine Staatsbürgerschaft, äh, die, die, die war noch in der Bearbeitung, die war dann auch durch. Und äh, da ist es dann irgendwo so das Bauchgefühl. Nach dem Motto, wo, wo fühle ich mich jetzt wohl, wo fühle ich mich jetzt äh, eigentlich heimisch und verwurzelt und ähm, ja, also da hatte ich schon, als ich dann wieder in Vancouver war, schon stark gefühlt, äh, wie sehr man das noch abgeht und mhm. dann halt irgendwann beschlossen, okay, also es hat alles keinen Taug, ähm, war, war, war eine schöne Zeit bei bei Comfitech im Prinzip, war unglaublich spannend, aber es hat dann nicht mehr gepasst und dann gab es auch wieder Managementwechsel, wie das halt oft so ist. Ne? Man trägt so seine Gedanken und dann passiert irgendwas, auf das man eigentlich keinen Einfluss hat, aber wo man sich dann denkt, Mensch, das ist jetzt vielleicht äh, die Gelegenheit, jetzt äh, hier aktiv zu werden.
0: Mhm. Ja und jetzt seit, seit langer, langer Zeit wieder in Vancouver zurück, du hast schon ganz am Anfang unseres Gesprächs, vor ganz langer Zeit hast du gesagt, du du bist jetzt als Journalist weiterhin wieder tätig, als freier Journalist, du übersetzt Sachen, wenn du dich so umguckst in deinen vier Wänden, wo du gerade bist, was für ein Gefühl stellt sich da jetzt so ein, weil ich finde das so spannend zu fragen, weil du so viele Stationen im Rücken hast und so viele Kurven auch genommen hast und da so viele interessante Dinge passiert sind. Wie guckst du denn dann jetzt auf deine Station jetzt? Bist du bist jetzt auch schon eine längere Zeit, vor allem in einem Vancouver. Ist so noch so eine Spur Rastlosigkeit da oder oder hast du wirklich das Gefühl, jetzt steht nicht nur das Nest, sondern äh, das Nest hat jetzt auch vier Wände, eine schöne Einrichtung und da bleibst du jetzt auch? Ach, hör, hör mal auf
1: bei der mit der Einrichtung. Ich bin jetzt in dieser Lebensphase, wo man bei jedem Umzug wirklich versucht, äh, da Sachen abzubauen und sich jetzt fragt, all diese irdischen Besitztümer, was, was bringen die denn? Und deswegen äh, bin ich auch ein großer Fan des Digitalen. Mhm. Ähm, also je, je weniger zeug ich in Kisten beim nächsten Mal wieder stecken muss, desto besser. Ähm, ich, ich bin ja auch hier mal wieder auch umgezogen und äh, auch hier äh, ähnlich, ähnlich, also mit dem Grund, warum wir damals aus den USA sind, war neben den ähm, Einwanderungsperspektiven ähm, auch natürlich die Sache mit den Lebenshaltungskosten.
0: Mhm.
1: Und äh, damals war Vancouver relativ günstig im Vergleich zur Bay Area. Inzwischen ist Vancouver auch sehr teuer. Und ich bin äh, auf Vancouver Island jetzt gelandet. Und das äh, ist so ein, das, das klingt immer so klein und idyllisch. Ja. Das ist eine sehr stattliche, äh, größere Insel. Und die ist also so ein Stückchen westlich halt von Vancouver, wie der Name schon andeutet. Und das ist ein sehr angenehmer Mix, so äh, Lebensqualität und aber äh, immer noch städtisch genug. Und äh, ja, ich, ich weiß auch nicht. Also ich, ich spüre, ich habe mindestens noch, noch einen <lacht> Umzug vor mir. Ähm, aber ich, ich bin also jetzt in, in Victoria, das ist also die die Südspitze von Vancouver Island, ist auch die yeah. Provinzhauptstadt, betone ich jetzt auch wieder ganz gerne und das hat so eine, eine angenehme Größe, also es ist städtisch genug für mich, aber du hast halt so sehr viel Natur auch so in der Gegend, es ist also da nicht weit rauszukommen. Und äh, man kennt es sicher auch aus Deutschland, wenn die Großstädte richtig groß werden, werden einige Sachen ja auch anstrengend, also jetzt mal von mhm. den äh, höheren Lebenshaltungskosten abgesehen, der Verkehr und rumkommen und dieses und alles ist zu viel. und da fühle ich mich jetzt in Victoria sehr äh, heimisch und muss muss mal gucken, ob ich da mich noch verändere. aber ja ich bin bin eigentlich immer für ähm, Anregungen und Impulse dankbar <lacht> und so alle, alle x Jahre überkommt einem eine gewisse Rastlosigkeit, aber ich glaube jetzt nicht
0: mehr, dass ich das Land noch mal wechseln werde. Yeah. Das würde mich jetzt wundern. Also ich habe mal mit fliegenden Händen Vancouver Island Victoria gegoogelt, während du das erzählt hast, um das mal für mich selber mit Bildern zu unterlegen und meine Güte, das ist ja wunderschön. Also die Bilder können natürlich lügen, ne? Die sind natürlich ohne, nicht ohne Grund im Internet gelandet, die sehen schon toll aus, <lacht> aber also meine Güte, das ist ja das ist ja fast schon lächerlich idyllisch. Also das sieht ja wunderschön aus. Ja gut, also ich weiß jetzt nicht, welche Tourismus-Hochglanzfotos,
1: <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, es ist, es ist ganz nett und äh, ich habe jetzt auch so eine, so eine ganz nette Lage, wo man also viel zu Fuß machen kann, ja. was ich sehr angenehm finde, wobei, also, oder zu Fuß machen könnte, wenn <lacht> nicht gerade vieles mhm. geschlossen wäre, aber äh, ja, es ist sehr sehr nett, wer, wer mal in der Ecke ist, touristisch wenn Kuba Island nicht zu unterschätzen äh, es gibt auch, äh, was, glaube ich, unter Surfern einen gewissen Ruf hat. Es gibt am ähm, auf der Westseite von Vancouver Island, gibt es einen Ort, der heißt Tofino, der ist touristisch halbwegs bekannt. Äh, die haben also sehr schöne, lange Strände und da sind die Wellen irgendwie besonders gut geeignet. Also ich surfe ja selber, also auf Brettern surfe ich nicht, höchstens im Internet. Ähm, also äh, Vancouver Island darf ich hier gerne ein bisschen werben. Und wir haben, da wollte ich immerhin... Und irgendwie dann doch nicht und dann kam Corona und jetzt würde mhm. ich gerne, aber sie haben geschlossen, wir haben eine Retro-Spielhalle in Victoria, Ach. Ähm, äh, da das habe ich mir vorgenommen, so für den Tag der Freiheit, wenn er dann irgendwann mal kommen wird, wenn die wieder aufmachen dürfen, ähm, da freue ich mich schon auf deren klassischen Automaten und äh, viele Flipper haben sie wohl auch. Heißt das Cassars oder so? Ja,
0: genau. Oh, ja, oh guck mal, ich hab's, gut. Ja, ja, <lacht> ich hab's hier gerade gefunden. Du, also das sieht ja auch schon wieder, da kann man sogar Räume, äh, also Räume, ähm, Zimmer mieten, wenn man direkt quasi gar nicht ablassen kann vom Spielen. Und mein Gott, auch hier, ich sehe hier gerade, die haben ganz wunderschön auf der Webseite äh, arrangiert, welche Automaten man da spielen kann. Da sind ja, ja. die ganz großen Namen alle dabei. Das ist ja, ja alles. Und, und momentan, die müssen ja auch gucken,
1: wie sie über die Runden kommen, die dürfen nicht ja. nochmal öffnen, also momentan kannst du wirklich stundenweise die, die ganze Spielhalle mieten.
0: Toll, das ist ja richtig also, toll.
1: Ich, ich, ich habe jetzt leider nicht genug Interessierte hier im Bekanntenkreis, <lacht> dass sich das lohnen würde, aber so für den, so, so für, für die nächste Geburtstagfeierlichkeit, äh, wäre das mal eine
0: Überlegung wert ich habe ich hab noch eine Frage, also wir sind ja eigentlich zeitlich, nähern wir uns quasi schon dem Ausgang dieses Gesprächs, aber eine Frage habe ich noch, die passt da jetzt auch gar nicht so dolle rein, aber das ist eine, die mich immer interessiert, wenn du mir quasi begegnest bei meiner eigenen Arbeit, ob du jetzt, keine Ahnung, auf der GameStar einen Artikel quasi über mir stehst oder irgendwie einen Podcast veröffentlichst oder irgendwas, von all den Dingen, die du gerade machst, also der spieleveteran podcast die, die Arbeiten, die Reportagen und so weiter rund um Spiele und Spielkultur und die Übersetzung, was machst du denn am allerallerliebsten? Was ist denn so, wenn du dir deinen eigenen Arbeitstag meinetwegen zusammenbasteln könntest? Was wäre denn da so das Kernding? Du hast ja auch mal ein Buch geschrieben. Also was, was ist so dein Lieblingsding von all den Sachen? Also das Schönste ist vielleicht
1: wirklich diese Mischung. Äh, ja. Da bin ich eigentlich relativ glücklich darüber, dass es halt viele verschiedene Dinge gibt, wo man auch immer wieder was lernen kann. Mhm. Also allein der, der Übersetzungsbereich jetzt im letzten Jahr, was ich da wieder dazugelernt habe, allein was es da für Software gibt und ähm, äh, mit welchen Tricks man da arbeitet und was es hier zu beachten. Ähm, ja, es ist so von, von jedem etwas, das finde ich ganz toll. Also so die, die Podcasts habe ich schon viel Freude, ähm, auch die dann auch zu schneiden, was dann mitunter auch wieder dann dauern kann und da noch Sachen nachbearbeiten. Also es ist es ist schwierig, jetzt sich da konkret auf was festzulegen. Ja. Aber das ist vielleicht, auch wenn ich so noch ein bisschen zurückblicke an die Anfänge, das ist natürlich schon sehr cool, wie sich das auch wieder gewandelt hat. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ach, die gute alte Zeit, die Leute haben jeden Monat brav ihre Hefte gekauft oder abonniert. <lacht> ähm, da war alles noch stabiler. Und die die ich sag mal die die Jobsicherheit als Redakteur in dem Bereich, die war sicher gigantisch hoch im Vergleich mhm. zu dem, wie es heute dann als freier vielleicht ist auf der anderen Seite, das sind ja alles coole Sachen von denen konnte man nur träumen damals, also mhm. ähm, Podcasts machen. Das ist ein es ist doch absolut gigantisch. Also ich bin ja auch einer von denen, die mit einem Kofferradio äh, aufgewachsen sind und sich gedacht haben, <lacht> Radio-DJ, das ist der tollste Beruf der Welt. <lacht> ja. ähm, und jetzt, jetzt machen wir, ja, also nicht dasselbe und wir sind vielleicht auch nicht äh, ganz so äh, gut ausgebildet, vielleicht, wie das ein richtiger Radio-DJ ist, aber äh, das macht doch einen Riesenspaß. Oder äh, Videobeiträge selbst machen, das ist natürlich auch äh, mhm. fantastisch, was heutzutage technisch alles geht. Und äh, äh, ja, deswegen, ich glaube, diese diese Mischung ist es wirklich, mit der ich sehr glücklich und zufrieden bin und wo ich auch äh, es doch wirklich zu schätzen weiß, sind also wirklich die Vorzüge, äh, die man hat. Und deswegen, also wenn auch mal nicht alles klappt und man mal ein bisschen mal Stress hat und äh, manche Monate vielleicht finanziell nicht so toll sind, wie sie sein <lacht> sollten, ähm, das, das muss man sich wirklich immer wieder vor Augen führen. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass ich auch da noch in Zukunft noch ein paar äh, interessante Technologien und Überraschungen vorfinden werde.
0: Ach du, das ist das sind so schöne Schlussworte. Ich will da eigentlich gar nicht mehr viel dran packen. Das würde ich einfach so nehmen und äh, direkt anschließen. Ein nochmal ganz großes Dankeschön, dass du die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich bin so froh, also du du ahnst ja gar nicht, wie lange schon dieses Dokument existiert, in dem ich mir hier die Fragen für dich gesammelt <lacht> habe. Wirklich. Also es ist nicht so, dass ich hier jeden Tag jetzt aufstehe und deinen Namen google und gucke, okay, schau mal, was hat er als nächstes gemacht? Aber du be begegnest mir regelmäßig einfach so, auch wenn ich gar nicht damit rechne. Und da habe ich mich immer wieder das und das und das gefragt. Und jetzt endlich mal die Gelegenheit zu haben, mit dir darüber zu sprechen. Also, das war, das war wirklich toll. Es hat mir so gut gefallen. Vielen Dank, ey. Vielen Dank. Oh, da, ich, ich hab zu
1: danken. Ich muss jetzt noch ein bisschen <lacht> über mein Leben noch ein bisschen mehr nachdenken. Das oh schon Gott, das und ich. Und sage,
0: ach ja, warum eigentlich? Das ist schon. <lacht> Ja, ich, ich wollte da auch äh, keinem, keinem Thema zu nahe treten, aber ich finde das immer so interessant, ähm, aber ich finde es dann auch vollkommen cool, wenn man dann rückwärts geht und sagt so, komm, äh, lieber was anderes sprechen, aber äh, ich fand das toll, ganz viele Schlaglichter auf dein Leben gerichtet, ich fand das ganz interessant. Uff, okay, gut, Dann das freut mich, dass es jetzt so <lacht> halbwegs das war, das dir vorschwebte. Total, total. Ja gut, also dann dann winke ich mal in deine Richtung. Grüß mir die Arcade-Halle, okay. bitte. Äh, den Namen sage ich jetzt nicht äh. nochmal, weil sonst klingt das am Ende so, als wäre das hier gesponsert oder so. Aber äh, ich beneide dich sehr, dass du da einen offenbar in der Nachbarschaft hast.
1: Ja, ja, also also ich ich wie gesagt wenn, wenn sie offen hätte da, da, da könnte ich rüberlaufen das ist das das ein, so ein knappes Viertelstündchen von hier Wahnsinn ähm, das deswegen äh, das ist aber gut wie gesagt ich, ich kann nicht zu sehr jammern weil ähm, die meisten geht es noch schlimmer in der Hinsicht die Einschränkungen ja. halt die wir halt alle haben ja aber das das deswegen. Wir haben ja noch unsere Podcasts und ja. <lacht> wenn, 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 wenn die sowohl uns helfen, die, die was machen, als auch denen, die sie hören, das ist ja auch dann ein kleiner Beitrag zur Volksgesundheit. Ja,
0: ja. Also nochmal schöne Schlussworte, die nutze ich jetzt aber und damit mache ich jetzt wirklich hier Schluss und sag nochmal dir Dankeschön und wir hören uns vielleicht dann in fünf Jahren, wie gesagt, wenn die nächste Station in deinem Leben wieder erreicht wurde mit dem nächsten Umzug und da bin ich sehr gespannt, wohin es dich verschlagen hat. Da bin ich auch gespannt, das sage ich dir. <lacht> Gut, dann, dann bis dahin einfach. Okay, danke, ciao. Tschüss.